0: صباح الخير منظر ممتع وجميل وإحنا بنشوف خراف المسيح شعب الله يأتي بنشاط لكي يستمع إلى كلمة الرب هذا يؤكد أن هناك جوع حقيقي للغذاء الروحي وده أمر إيجابي ومشجع وأرجو أن الرب يبارك مشاعركم ويبارك نشاطكم وحماسكم وأصلي أن يعطينا الرب حسب ما رجونا منه هو اللي وعدنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني قبل ما استرسل لو في إمكانية لضبط الميكروفون في إيكو جامد هيزعجني شوية أثناء الكلام موضوعنا في اجتماع الصباح والاجتماع الثالث والاجتماع الثاني أيضاً تحت هذا الشعار يسوع وحده واللي مطلوب مني أقدمه في الاجتماع الأول أنا أتكلم عن عواطف وانفعالات يسوع كإنسان وده موضوع شيق وجذاب بالنسبة لي بشدة و كثير بخاف من نفسي وانا بوعظ اني ادخل في الشارع ده وما منه اثناء الوعظ لاني احب واعشق التامل في شخص يسوع من الناحيه الانسانيه من جهه ذكائه من جهه اخلاقه من جهه انفعالاته وهيكون لينا اكيد وقفه مش قليله امام انفعالات وعواطف يسوع أحاول بنعمة الرب أتكلم باختصار عن يسوع المحبط ويسوع المضغوط ويسوع المجروح لكي نرى معا كيف كانت تظهر علامات الإحباط وكيف كان يتصرف وهو مضغوط وما هي ردود أفعاله وهو مجروح في الاجتماع الثاني هتكلم عن قضية مرتبطة بهذا الأمر وأعتقد أنها قضية شائكة وتحتاج إلى وقفة طويلة وكثيرة عن هذا التناقض الظاهري في كلام وتعليم المسيح عن محبة النفس التي مات لكي يخلصها وعن إنكار النفس وما علاقة تعليم المسيح من جهة النفس البشرية أن نحبها فنخلصها وأن ننكرها لكي نخلصها كيف يتفق حب النفس مع إنكار النفس وما علاقة هذه التعبيرات اللاهوتية الكتابية بتعبيرات أخرى نفسية وفلسفية تتشابه مع التعبيرات المسيحية وما هو موقفنا منها مثل تحقيق الذات، توكيد الذات، آه، الثقة في الذات، كل هذه التعبيرات يحدث خلط في العقل المسيحي وكثيراً ما نتطرف في هذا الاتجاه أو ذاك ده هيكون في الاجتماع الثاني لكن أنا عندي مشكلة شخصية حاولت أتخلص منها كثير وفشلت فقدري وقدركم أن تتحملوها وهو أني أحب أن أضع دائماً أي موضوع في الصورة الكبرى له وده بيأخذ مني شوية وقت ما بقدرش أتكلم في موضوع بالاستقلال عن الصورة الكبرى التي تحتوي أشعر بتوتر لاني يعني أعتقد أن وضع الفكر في إطار أكبر في صورة أكبر تحتويه يعطي هذا الفكر قيمته ومعناه واهميته وحتى لو لم اجد الوقت للتعمق في هذا الفكر فاعتقادي الشخصي ان وضعه في صورته الكبرى امام المستمع المجتهد افضل من اني اخذ فكره واتعمق فيها بشرط ان المستمع المجتهد بعد ان يرى الفكره في صورتها الاكبر يشتغل عليها ويعمل عليها وأعتقد سأكون وأرجو أن أكون وضعت له الأساس لكي يعمل دي كانت المقدمة الأولى لهذا الحديث عندما أتكلم عن يسوع الإنسان حابب أضع إطار سريع للصورة الكبرى عن أهمية الحديث عن يسوع وحده ولا سيما في جانبه الانساني من هو يسوع اجابتنا الكتابيه اللاهوتيه هو انه كلمه الله المتجسد ولما نقول ان يسوع هو كلمه الله اي انه هو التعبير عن الله لكنه التعبير عن الله تماما كما تعبر الكلمة عن الفكرة لا أحد فيكم يرى فكري الآن لكنكم جميعا تسمعون كلمتي ومن خلال سماعكم لكلمتي تستطيعون أن تدركوا فكري الله لم ينظره ولم يره أحد قط لذا كنا نحتاج ما يعبر عن الله الذي لم نراه تماما كما أنك أنت لا ترى الفكر لكنك تريد أن تتعرف على الفكر أنا لا أرى الله لكني أشتاق أن أتعرف على الله لذا كان ينبغي أن الله يتكلم وجاء المسيح ليكون كلمة الله التعبير عن الله الذي من خلاله نعرف الله بعيداً عن المسيح يمكنك أن تؤمن بوجود الله لكن من الصعب أن تعرف الله لكن الشيء الجديد والعجيب أن الله قرر أن يعرف نفسه ويعبر عن ذاته لا بجملة مكتوبة لكن بشخص يتحرك ويعيش هذا هو الجديد والمبدع والعبقري والغير مسبوق والذي ما كان احد يتصوره ان الذات الالهيه تتكشف للعيون البشريه لا في صوره جمله او كتاب او محاجه منطقيه لكن في صوره شخص يشعر وينفعل ويفكر ويحزن ويغضب ويتعب ويعيش بيننا. وعندما نتلامس مع حياته ونفهم انفعالاته ونقترب من ذكائه وافكاره نستطيع ان نطلع لا على انسان عاش في القرن الاول الميلادي لكننا نجد انفسنا نطلع على الله حتى أن يسوع بكل حسم قال من راني فقد رأى الآب ومن يعرفه يعرف الآب الكلمة صار جسدا اللوغوس منطق الله منطق الله إذا أردت أنا شخصيا أن أبدع لأريك منطقي سأقدم لك محاجة حجة مجموعة من الفرضيات أبنيها على بعض أخلص منها بخلاصة لا تستطيع أن تضحضها وكلما كنت منطقيا أكثر كلما كانت حجتي أقوى فالتعبير عن المنطق هو الحجة لكن التعبير عن منطق الله لم يكن حجة لكن كان شخصا هو يسوع المسيح من هذا المنطلق يا يتحتم علينا كمسيحيين أن نتوقف كثيراً أمام شخص يسوع كإنسان لنراه كيف ينفعل وكيف يفكر لنعرف من هو الله الحي الحقيقي هذا هو قلب وجوهر الرسالة المسيحية أن العالم يعرف الله من خلال يسوع المسيح هل الله غير معروف؟ نعم هل صورة الله مشوهة؟ نعم هل الله في عالمنا العربي وفي العالم الغربي مجهول؟ نعم 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 في سبتمبر الماضي صدر فيلم اسمه ماذر ودعيت لمشاهدة هذا الفيلم هذه الشخصية في نظره هي الله وأن كل الفيلم يدور حول خلق حالة من الكراهية ضد شخصية في منتهى السلبية في منتهى الحقارة هي الله. لك أن تتخيل بشاعة هذا التصور عن الله. البعض حاول أن يبرئه فقال أن دارين لم يقصد أن يكرهنا في الله لكن أن يكرهنا في الصور الموجودة في أذهان الناس عن الله وسواء كانت هذه هي الصور الموجودة في أذهان الناس عن الله أو هذه صورة الله في ذهن وما تفرقش معايا كثير الخلاصة إن هذه هي صورة الله في أذهان الناس جاء يسوع المسيح لكي يكون صورة الله الحقيقية عشان ما يديش فرصة لحد أن يشوه هذه الصوره لكن السؤال المنطقي اللي ممكن يطرح يسوع المسيح مات وقام وصعد الى السماء من الفين سنه فاين هو الان لكي يصحح هذه الصوره لقد تحولت الصوره الى مجموعه من الافكار والمعلومات التاريخيه المسجله على صفحات الكتاب المقدس وهذا لا يكفي لتصحيح الصوره اننا نريد ان نراها اننا نردد نفس القول الذي قاله فيلبس ارنا الاب وكفانا وليس امامنا يسوع لكي يقول مجددا من راني فقد راى الاب لكن هذا احبائي اذا كان هذا ردنا فهو يعلن عن خيبتنا وفشلنا وخزينا يعلن ان الكنيسه فشلت في انجاز رسالتها ان تكون امتداد يسوع الذي قام. الرسول يوحنا في الاصحاح الاول من انجيله قال العباره دي الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر بعدما قال ان الكلمه صار جسدا وحل بيننا سكن بيننا لاحظ لاحظ من فضلك وركز معاي والدين اقصى طاقه تركيز في هذه الدقائق الله لم يره احد قط المسيح حل بيننا فراينا مجد الله وعرفنا الله المسيح مات وقام وصعد الى السماء وارسل روح القدس وكون الكنيسه على الارض نفس الرسول يوحنا في الرسالة الأولى والأصحاح الثالث يقول هذه العبارات استمع إليها نفس العبارات الله لم ينظره أحد قط بس ما يقولش المسيح لكن يقول إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ويثبت بمعنى يسكن إن الحلول الإلهي الذي جعل الله منظوراً وملموساً ومعروفاً من عيون البشر في القرن الأول الميلادي من خلال شخص يسوع المسيح هذا الحلول الإلهي متاح اليوم مِشْ من خلال يسوع الموجود على الأرض لكن من خلال الكنيسة أنا وأنتم إن فكر الله كما أعلنه يسوع في يوحنا 14 إنه في ذلك اليوم يعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم وتظل نفس الحجة التي يتكلم بها الله الله يعلن عن ذاته ليس من خلال حجة منطقية لكن من خلال شخص لكن مش من خلال شخص يسوع المتجسد لكن من خلال يسوع الذي يعيش في أشخاص المؤمنين الكنيسة عندما تتطور شخصيتي عندما تتطور شخصيتك عندما يعمل الخدام والرعاة لا على إنجاح البزنس لكن على شيء واحد كما كان بولس يعمل أن يتصور المسيح في كل أخ وفي كل أخت عندئذ سيرى العالم حقيقة الله وعندئذ فقط سيصبح الله معروفا عندما أقرأ القصة المسيحية يصيبني حالة من الصدمة والذهول يا رب كيف تقدم هذا الحل العبقري وكيف لا يرى الناس هذا الحل والإجابة دائما لأن الكنيسة فشلت في أن تنقل الكتاب المقدس إلى الشارع بسبب الفشل على المستوى الشخصي لم تتطور شخصياتنا نحن في صراع على العقائد، نحن في صراع على الأنشطة، نحن في صراع على بناء الكنائس وتعلية المنارات، نحن في صراع على أشياء كثيرة، لكننا لم نبذل الجد لتطوير شخصية المسيح. ونحن نجهل ان شخصيه المسيحي لما اقول شخصيته اتكلم عن عقله عن ذكائه عن ابداعه عن مهاراته عن عواطفه عن انفعالاته لم نبذل جهدا في تطوير شخصيه المسيحي ونحن نجهل انها هي الطريقه الوحيده التي بها يعلن الله ذاته للعالم. زملائنا في العمل لن يتاثروا بعقائدنا لكن بشخصياتنا. جيراننا لن ينبهروا بعظمة العقيدة المسيحية بالعكس أحياناً يرونها جهالة لكنهم حتماً سينبهروا بشخصية مختلفة عن بقية الشخصيات لكننا فشلنا حتى في الكنيسة وفي وسط الخدام وعلى مستوى الخدمة في أن تكون لنا الشخصيات الجميلة الشخصيات القوية الشخصيات الجذابة نحن نتكلم عن العقيدة أضعاف ما نتكلم عن الشخصية. نحن نتكلم عن المواهب اضعاف ما نتكلم عن الشخصيه، نحن نبذل الجهد لتطوير الانشطه ولا نبذل الجهد لتطوير الشخصيه الانسانيه. من هو الانسان؟ واهتمامنا بالانسان، المسيحيه ليست اباوت الخطيه زي ما البعض بيقول، المسيحيه مش مش قضيه حول الخطيه، المسيحيه قضيه حول الانسان. لارجاع انسانيه الانسان. كنت بتكلم في المنيا من كم يوم تحت هذا العنوان هل فعلاً نحتاج إلى الله؟ وإجابة نعم نحتاج إلى الله تحتاج إلى الله من أجل شيء واحد لكي تكون إنساناً ولكي تكون أنت لكي تكون إنسان مستحيل هتبقى إنسان بدون الله لكن كمان مستحيل تكون أنت أنت كشخصية أعتقد يا أن هذا في غاية الأهمية أن نضعه كصورة كبرى لماذا نتكلم عن يسوع باعتباره ابن الإنسان؟ أعتقد أن الدكتور شادي مبارح تكلم عنه وذا الإنسان؟ لماذا؟, لماذا نشير إلى يسوع كالإنسان؟ لأنه صورة الله غير المنظور لأننا عندما نطلع على حلاوة يسوع نعرف حلاوة الله لما نشوف صلاح يسوع بنشوف صلاح الله لما بنشوف بر يسوع بنشوف بر الله لماذا نترك عقول أولادنا نهباً لكل ناعق يشوه صورة الله كما يريد ولدينا شخص يسوع بس اكتفينا نشرح لولدنا حكايات يسوع في مدارس الأحد نصوره السوبرمان اللي بيمشي على المية والماجيشن اللي بيعمل المعجزات لكن لم نصوره لهم كشخصيه ذكيه قويه قادره ناجحه ضابطه تنفعل وتحبط وتجرح لكن تتصرف على اروع ما يكون التصرف قدمنا يسوع السوبرمان ولم نقدم يسوع الانسان الذي يعكس صوره الله لماذا اهملنا هذا؟ اعتبارات كثيره، لكن اعتقد اننا متاثرين لاهوتيا باللاهوت القبطي وانا اجله واقدره، لكن لاهوتنا القبطي الشرقي بسبب خوفه من النسطوريه تطرف الى الجانب الاخر فلم يحدثنا عن انسانيه يسوع وركز على لاهوت يسوع فأصبح الحديث عن إنسانية يسوع يخشى منه وكأنه مساس بلاهوت يسوع إمتى هنبرأ من هذه العقدة ونتحرر نعم نحن نحتاج وإلى النفس الأخير نعلن أن يسوع هو الله الذي نعبده لكنه الله المتجسد وإنسانيته جديرة منا بالإهتمام. من الجانب الثاني اللاهوت الإنجيلي أخطأ خطأ قاتلا عندما ركز على موت يسوع ولم يركز على حياة يسوع. وليه ركزنا على موت يسوع وصليب يسوع؟ لأننا اعتبرنا أن الخلاص هو النجاة من الجحيم ويسوع مات على الصليب لكي ينقذنا من الجحيم. فاللي يهمنا في الموضوع يسألني أي شاب سؤال مباشر هو أنا خلصت من الجحيم ومن العقوبة ومن غضب الله ومن الدينونة بحياة يسوع ولا بموت يسوع أكيد أقول له بموت يسوع خلاص اللي يهمنا في القصة هو موت يسوع خلاص استهلاكي رديء خلاص وهمي لكن الخلاص الحقيقي هو استعادة النفس البشرية واستعادتها لتكون على صورة خالقها لكي نكون مشابهين صوره ابنه لكي يتصور المسيح فينا. الخلاص يا احبائي ما هوش مروح السماء ولغايه ما نروح السماء هنقعد نسقف وفنهتف ان احنا رايحين السماء. الخلاص مش اسم اتكتب في سفر الحياه ولغايه ما اموت او يجي المسيح هاجي كنيسة اسقف واهتف يا فرحتي انا رايح السماء شو ده الخلاص الخلاص إن مراتي تشوف فيا زوج مختلف الخلاص إن أولادي يشوفوا فيا أب مختلف الخلاص إن الولاد يشهدوا لأبوهم له يا بابا شفنا فيك صورة الله الحلوة والزوجة تقول لزوجها شفت فيك صورة المسيح العريس الحلو الخلاص إن جيراني وأقربائي وزملائي في العمل يجدون فيها شخصا مختلفا يحمل حضور الله ويعكس صوره الله لكن اعتقد ان السبب الثالث والاخير الذي يعطلنا مش بس اللاهوت القبطي واللاهوت الانجيلي لكن لان التامل في شخص يسوع الانسان والاهتمام به امر يحتاج الى الخفاء اكثر من العلن ونحن للاسف الشديد نمارس انشطتنا المسيحيه العلنيه اكثر جدا من أنشطتنا الخفية مش الكل لكن أعتقد أننا نميل للنشاط العلني أكثر من النشاط الخفي ولهذا نحن نهرب إلى كل ما هو جمعي ونهمل ما هو فردي علينا أن نقرأ الأنجيل كثيرا علينا أن نعلم بعضنا بعضا ما هو حق في يسوع زي ما بيقول الرسول في أفسس 4 علينا أن نتذكر دائما كيف كان يسوع يعيش مش علشان نقلده ودايما بركز على الحتة دي يسوع ما يتقلدش ما ينفعش تقلده لكن عشان لما تأمل فيه أحبه ولما أحبه روحه يخلقه فيه يخلق صفاته فيه أتغير إلى تلك الصورة عيني. لكن فيش حاجه اسمه اشوف يسوع كان بيعمل ايه واروح اعمل زيه، بتطلع بايخه، بتطلع ممسوخه، بتطلع مزيفه، ويبقى شكلها مش حلو، لا خليك على طبيعتك احسن ما تقلد حاجه مش حقيقيه. لكن يسوع اكله ويحيا وهو مستعد يعمل كده. يحتاج الامر الى التامل، يحتاج الامر الى يمكن اتكلم عن ده اكتر في الاجتماع الاخير. أعتقد كده إني إلى حد ما رسمت الصورة الكبرى، إحنا لما نتكلم عن انفعالات يسوع وعواطف يسوع، عايزين إيه من وراء القصة دي؟ عايزين عايزين نتغير إلى تلك الصورة عيناه، عايزين نحبه علشان نبقى شبهه، عايزين ننفعل زيه ونتصرف زيه، إحنا بنحبط وبنغضب وبنتضغط وبنتجرح ونفسي أبقى زيه أنا مش أكره الإحباط ولا هكره الضغط ولا هكره الجرح لأنه دي أشياء أساسية في الكينونة البشرية أنا محدود لحم ودم أنا في عالم ساقط عشان كده لازم هيحصل أني أحبط والضغط واتجرح مش ده العيب اني احبط واتجرح واتضغط لكن كيف كيف ساستغل هذه الاحباطات والضغوطات والجروح كيف استغلهم لتطوير شخصيه المسيح فيا روح القدس هيعمل كده وعدنا الكتاب بكده كما من الرب الروح الروح القدس هيعمل فينا كده امين مشتاقين لكده بس اتمنى انه يكون عندنا عزيمه فعلا ان ده الشيء اللي يستحق الحياه لاجله ده اللي أتمنى إني قبل ما أخرج من الدنيا أكون عملته، شخصيتي اتغيرت بقيت زي يسوع بقيت زي يسوع عندما يحدث هذا أحبائي سيفهم اللاهوت المسيح الناس هيقولوا لنا عندكم حق عندكم ألف حق تقولوا الكلمة ساره جسدا وحل بينا، إبدأ بها كفرضية نظرية يقولون عنها جهالة ابدأ بيها كواقع عملي من شخصيات مختلفة متغيرة ستنفتح القلوب لتسمع لنا يقبلوا ولا ما يقبلوش ده موضوع إرادي بعد كده لكن على الأقل يبقى الرسالة اللي قدمناها رسالة مقبولة واضحة ليها وجاهتها ليها منطقها أمين كانت هذه هي المقدمة طولت لكن زي ما قلت عيب عندي بس احتملوه لأنه بحب اني اضع الصورة الكبرى. هقرا اعداد كتير واجزاء كتيرة من كلمة ربنا اثناء الحديث لكن حابب من قبيل التنشيط ليكم لانكم قاعدين وقت طويل استاذنكم في ان احنا نقف مع بعض واقرا اعداد من رسالة يوحنا الاولى ولا صاح الاول الرسول بيقول عن يسوع المسيح اسمعوا العبارات الجميله دي يا احبائي الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهه كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت قد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا أما شريكتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا أمين هذه هي كلمة الرب خلونا واقفين نشكر الرب ونطلب منه إنه يسكنها بغنى في قلوبنا أبانا آتي إليك مع إخوتي آتي إليك بخشية بنعالٍ مخلوعة فعلاً لأن الأرض مقدسة وأنا أقترب للحديث عن ابن محبتك ربي ومخلصي يسوع المسيح أرجو يا أبي أن تعينني بروحك لكي لا أشوه جمال هذه اللوحة لكن أعطني فعلاً نعمة لكي أرى شيئاً من جمال هذا الشخص وأطعم عليه إخوتي وافتح قلبي وقلوب اخوتي لعمل روحك فينا في اسم المسيح امين. الذي كان من البدء لم يحكي قصه الميلاد ولم يسرد العقيده المسيحيه من جهه التجسد ثلاث اناجيل او على الاقل متى ولوقا شرحوا قصه الميلاد مرقس يبدا من الخدمه بدأه هو خدمه يسوع يوحنا يصل الى الازل لكي يشرح العقيده المسيحيه من جهه التجسد لكن في الرساله بيأخذ منح مختلف اللي احنا شفناه كبشر الذي كان من البدء الذي سمعناه رايناه بعيوننا شاهدناه بمعنى عاصرناه كنا نتامله كثير contemplating him. طول الوقت نتامله ونفحصه وعندما ذهلنا هل هذا الكيان الالهي فعلا صار لحما ودما تقدمنا ولمسناه بايدينا لكي نتاكد انه بشر مثلنا هذا هو الواقع التاريخي الذي حدث من جهه ماذا يا يوحنا تكتب ماذا رايت ماذا سمعت ماذا شاهدت ماذا لمست يعطي اسما جديدا ليسوع لقب جديد ليس كلمه الله لكن كلمه الحياه واني اعتقد ان يسوع ككلمه الله هو المعبر عن فكر الله يسوع ككلمه الحياه هو المعبر عن حياه الله حياه الله في صوره بشريه يعبر عنها في شخص يسوع تحت هذا اللقب كلمه الحياة فالكلمة التي تشرح الحياة الكلمة هي التعبير فإذا أردت أن تطلع على حياة الله أنت تحتاج إلى كلمة الحياة لكن لا تقرأها في سطور لكن تراها في شخص يسمع ويرى ويشاهد ويلمس يسوع هو كلمة الحياة بعدين يقول خبر رائع فإن الحياة أظهرت يوحنا أنا أعرف أن الحياة أظهرت في تكوين واحد في اليوم الثالث ظهرت الحياة النباتية أو في اليوم الخامس ظهرت الحياة الحيوانية أو في اليوم السادس ظهرت الحياة الإنسانية لكن يوحنا يقول لا أتكلم عن الحياة التي تعرفونها أتكلم عن الحياة الأبدية وأكتشف أن الحياة الأبدية في مفهوم يوحنا ليست حياة إلى الأبد لكن الحياة الأبدية شخص فيقول الحياة الأبدية التي كانت عند الاب واظهرت لنا حياه الابديه نوع حياه كوانتيتي كواليتي مش كوانتيتي نوع من الحياه بحب اعرفها دايما اقول الحياه الابديه هي حياه الله الابدي فعندما تاخذ الحياه الابديه انت لا تاخذ كميه حياه الى الابد لكن تاخذ نوعيه حياه هذه الحياه اظهرت لم تظهر في تكوين لكن ظهرت في الأناجيل عندما كان يقول يصنع خيراً عندما بكى على قبر العازر عندما احتضن الأطفال عندما لمس النعش ولمس الأبرص، عندما احتاج إلى تلاميذ ليصهروا معه عندما كشف نفسه وقال نفسي حزينة حتى الموت كان في صورة بشرية يطلعنا على نوعية الحياة الإلهية هقول تاني. كان في صورة بشرية مفهومة لنا يطلعنا على نوعية الحياة الإلهية لكي نعرف من هو الله إن الحياة أظهرت أي حياة؟ الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا أظهرت لنا عندي خبر رائع مش علشان تبقى فرجه نتفرج عليها. صراحه هي لو بس فرجه حلوه. اتفرج على حياه راقيه. لكن الخبر الاروع لكي نمتلكها، لكي يكون لكم شركه معنى خبز الحياه فيسوع في ليس فقط كلمه الحياه لكنه ايضا خبز الحياه علشان تاكلوا ولما تاكلوا تحيا به، تاخذ نفس نوعيه الحياه. نكتب إليكم هذا لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح الحياة الابديه هي يسوع المسيح الآب أعطانا يسوع المسيح حياته لكي نحيا مع الآب بنفس نوعية حياته فنبقى أولاده وإذا عشتوا الكلام ده سيكون فرحكم كامل هذا هو معنى النص هنا وعشان كده لما نتجول في الأناجيل نحتاج أن نتذكر أن هذه هي الصورة البشرية للحياة الإلهية مقدمة لنا لا لكي تكون فرجة منظرا لكن لكي نشترك فيها وبعمل الروح القدس وبنفخة يسوع المقام يوصل إلينا هذه الحياة يسوع المحبط هل أحبط يسوع؟ نعم ما الذي احبطه؟ ممكن اي واحد فيكم يعتبر ده نوع من الهوم وورك ويكتب كده عشر صفحات عن احباطات يسوع. تحبوا نتشارك شويه في احباط يسوع؟ اتكلم شويه عن احباط يسوع؟ مش عارف اتكلم عن ايه ولا ايه ولا ايه. اخذ راحتي؟ احباط يسوع ايه رايك في احباطه من تلاميذه؟ في مره في مرقص ثمانية لأول مرة أشوف يسوع يخرج عن يعني زي ما بيقولوا كده يعني خلاص جاب أخره معاهم حتى الآن لا تفهمون حتى إلى الآن لا تفهمون قلوبكم خليصة فاكرين الحكاية ليه وهو معاهم في السفينة بيقول لهم تحرزوا من خمير الفريسيين وخمير الصدقين قالوا يا نسينا نجيب عيش معانا إيه رأيك في حاجة زي كده؟ بجد تفرس ده معناش إلا رغيف واحد افتكروا حكاية العيش وهو بيتكلم في أعمق القضايا الروحية خايف عليهم من قضايا مرعبة وهم بيفكروا في العيش آه على وجع قلبك يا يسوع ودول الحبايب اللي حواليه اللي هرى روحه تعليم فيهم بعدين قال لهم فاكرين حكاية الخمس تلاف كم رغيف قالوا له خمسة فاكرين حكاية الاربع تلاف كم رغيف سبعة طب يا اخوانا خمس رغيفه وكله خمسة تلاف رغيف واحد مش هينفع يوكل 13 واحد حتى الان قلوبكم بعدين راح بقى ايه شاط شوية ألكم اذان ولا تسمع ألكم عيون ولا تبصر ألكم قلوب ولا تفهم مداهم كان محبط. لا ابرر لنفسي غضبي احيانا، لكن اعتقد انه واضح ان يسوع كان محبط. هل احبط من تلاميذه؟ هقول كلمة حساسة شوي، هل احبط من عائلته؟ إيه رأيكم لما اخواته خارجين لكي يمسكوه بإعتباره مختل العقل؟ دي عيلته. أو أقول إيه؟ المطوبة العظيمة وهي بتقول له يا بني لماذا فعلت بنا هكذا هو ذا أنا وأبوك كنا نطلبك معذبين ليه يا ابني تعمل فينا أنا اللي عملت أنا عملش حاجة حضراتكم جيتوا تعيدوا في الهيكل أنا قعدت في الهيكل أنا ما تهتش بعدين يعني لمؤاخذه بين قصين كده أبوك إذا كل الناس غلطت حضرتك أكثر واحدة عارفة الحكاية ينبغي أن أكون فيما حسبي تعبيرات مهمة أوي عشان الناس ممكن ما تفهمش كلام خطير أعتقد أنه كان ممكن يحبط لكن لن أتكلم عن إحباطي من عائلته ولا إحباطه من تلاميذه لكن إحباطه في الخدمة بص كده معايا في انجيل متي اصحاح حداشر يسوع جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس وهناك مدن خصها بالخدمه اكثر من غيرها ليه معرفش لكن الكتاب بيقول ان المدن دي صنع فيها اكثر قواته وأنا أسوق هذا النص ليس فقط لخدمة الغرض اللي أنا بتكلم عنه لكن لإخوتي الذين بإخلاص يظنون أن صنع القوات في مدينة أو في بلد هو الذي سيخلص النفوس أعتقد أن النص اللي قدامنا يتضاد مع هذا الفكر اسمع كده في متحداشر 11 يقول الكتاب في عدد 20 حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتوب أحياناً الناس بتتعامل مع القوات على أنها وسيلة للإبهار واو بس خلاص على كده خلاص خلصت هو عمل المعجزة وإحنا قلنا واو بس على فكرة يسوع مش عايز الواو دي خالص ولا تفرق معاه ولم يأتي لكي يبهر لكن أتى لكي يطلب ويخلص ما قد هلك واللي شاعر بهلاكه مش مستني معجزة علشان يتوب اللي شاعر بهلاكه شايف بلوته وعمال يصرخ وممكن يطلع شجره جميز ويتشعلق ويفضح روحه لأنه عايز يخلص وأنا عايز أقول لو ما حصلش في قلب الشخص اللي حصل في قلب زكاه شعور عميق بالاحتياج للخلاص من اللي هو فيه، ولا شاف 100 معجزه او كما قال ابراهيم، ولا ان قام واحد من الاموات يتوبون. يسوع لم ياتي لكي يبهر. يسوع جي عشان يطلب ويخلص ما قد هلك، عايز الناس تتوب. فالمدن التي صنع فيها اكثر قواته لم تتب. فابتدأ يوبخها بغضب قائلا يسوع محبط ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا لأنه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة في كوما لتبات قديما الغرض هو التوبة في المسوح والرماد ولكن أقول لكم إن صور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما نص مليان بالتعليم وأنت يا كفر ناحوم عمل فيها معجزات كثير. المرتفعة إلى السماء، ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى هذا اليوم، ولكن أقول لكم أن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. يسوع محبط. وعبر عن إحباطه. وعبر عن إحباطه بمنطق. وأنا أعتقد أن ده أول درس إحنا محتاجين نتعلمه. ابتلاع الإحباط ليس شيئا سويا ليس شيئا صحيا عندما تكون محبطا أعتقد أني أتعلم من يسوع أنه ينبغي أن أعبر عن إحباطي. لكن لاحظ لاحظ الجمال في التعبير عن الإحباط هناك إعلان دون إساءة هناك تذكر للتاريخ وحجه منطقيه مقنعه ما صنع فيكم ما صنع في صور وصيداء لو صنع ما صنع بينكم لو صنع في سدوم لبقيت الى هذا اليوم. اللي عايز اقوله انه عبر عن احباطه دون ان يغيب الموضوعيه والمنطق هناك منطق ما قالش ازاي انا يتعمل فيا كده ما قالش ازاي اتعامل بالطريقة دي إزاي ما يتردش على معجزاتي أنا عملته عملته عملت وعملت وعملت. لكن هو بيتكلم ببساطة شديدة إنه الغرض هو توبتكم مش الغرض هو إكرامي وتمجيدي الغرض هو توبتكم وأنا بقول لكم إنه الحالة بتاعتكم أصعب من حالة سدوم لو كانت عمل في سدوم اللي اتعمل وسطيكم كانت سدوم تابت. نأخذ الموضوع بشكل شخصي من حيث نتائجه عليه لكن من حيث نتائج هذا التصرف عليهم هم وليس عليه هو وانتهى الرقي تعبير عن الإحباط دون التخلي باختصار كذا في جملة واحدة تعبير عن الإحباط دون التخلي عن الموضوعية والمنطق والنظر إلى القضية لا من منظور شخصي لكن من منظور النفع للآخرين. يا سلام لو أوصل لكذا أقول يا رب عندما أخبط زا من غير ما أسيء لكن كمان كيف أكون منطقيا كيف أكون موضوعيا وكيف أقيم الموضوع من جهة النفع للآخرين وليس من جهة مردوده على نفسي لأني تحررت من الدوران حول نفسي لكن واحد يقول بس في الآخر أحبط مجروح وعبر عن جرحه هذا لا يشفي الجرح وكمان ممكن يقول طب ومنين أنا أجيب القوة عشان أتصرف بمنطق وبموضوعية وبتجرد زي يسوع كده أعتقد أن في حاجتين يسوع كان بيبقى شايفهم عندما يحبط أتمنى أن احنا كمان نشوفهم حاجة أشوفها هنا في نفس النص ده وحاجه اشوفها في سفر اشعياء اصحاح 49 وأربعين له بعد دقائق قليله مع حضراتكم، لكن بص كماله النص في عدد 25 متى 11 25 لو قدامنا النص في ذلك الوقت انهي وقت ده؟ عايز اسمع وقت الاحباط اجاب يسوع وقال غريبه قوي أشكو إليك أيها الآب ما صنعته فيا أرسلتني إلى أناس لا يفهمون ولا يقدرون الخدمة أشكو إليك عارفين إرمية عملي لما أحبط وبقروها في إرميا 18 قال له ثكل نساءهم يتم أطفالهم أنا بتكلم عليهم للخير وهم بيطلبوا لي الشر تصور؟ ده إرميا لما أحبط بص يسوع بيقول إيه أحمدك أ... 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 ثك النساء ودي فكرتكم بحاجة يعني عشان تعرفوا ان الطينة واحدة والعجينة واحدة ولا تفرق أورشليم عنا شرقيكم كده بشوية في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب واو رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال نعم ايها الاب لان هكذا صارت المسره امامك واو رائع ايه الروعه هنا؟ الروعه اني لا اركز فقط على ما يحبط وقت الاحباط لكن علي ان افتح عيني لكي ارى مناظر اخرى مشجعه لقد راى يسوع على الفور تلاميذه الذين قبلوه ففرح ورأى تلك المرأة نازفة الدم ورأى هذا الرجل نثنائيل الذي قال له أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل ورأى قائد المئة الذي من الأمم لكن يقول له يا معلم لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي قل كلمة شاف الصورة على بعضيها شاف الوحشة وأحبط منها لكن شفته للوحشة ما خليتهوش ما يشوفش الحلو في حاجة حلوة في حاجة حلوة أقدر أقول لم يتجاهل الواقع المحبط لكنه لم يسمح للواقع المحبط أن يلون له العدسة التي يقرأ بها الواقع مرات أحبط من الواقع وبدل ما أبقى شايف الواقع وشايف حاجة تاني اترك الواقع يفرض نفسه علي ليلون قراءتي للحياه كلها. كم واحد بيقع في المصيبه دي؟ كل يوم بشوف الزباين من النوع ده. ولما تحاول توريله ان في جوانب تقول لك بس خلينا في المصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. لا لا انا دلوقتي لا ده دي مش شخصيه سويه. لكن عندما تنفتح لعمل روح الله وتتغير إلى تلك السورة عينها تصبح هذا الشخص الجميل القوي الذي بموضوعية يقرأ الواقع ويرى إحباطاته ويتوجع من إحباط الواقع لكنه لا يسمح للواقع أن يلون له العدسة التي يقرأ بها الواقع وبالتالي لا يرى أي شيئاً جميلاً في هذه الحياة يسوع في عمق إحباطه والمدن التي صنع فيها أكثر قواته لم تتب كان قوياً وقدراً أن يرفع عينيه إلى السماء ويقول أحمدك أيها الأب. في حاجة تحمد عليها دلوقتي آه إن في بسطاء عرفوا وتابوا مش كلهم من النوع ده إذا رؤية الجوانب المضيئة في الواقع وأنا لا أعتقد أن هناك واقع في حياتنا يخلو من جوانب مضيئة إذا أردنا أن نراه أشكر الله أتعرض لمواقف محبطة للغاية لكن مجرد رؤية منظر كهذا وخراف المسيح تجتمع بهذا الحماس لتسمع كلمة الله يخليني أشكر الرب وأستمد قوة لخدمة الله مهما كان الفشل مهما كان الإحباط في الكنيسة في مجالات متعددة يوجد خراف تحب المسيح ويشتقون لتعليم المسيح ويعيشون في الخفاء بصدق ما يريده الرب منهم لكن لو بصيت معايا في اشعياء تسعة هتلاقي بعد آخر كيف كان يتصرف المسيح وهو يحبط تحتاج تكون على دراية بقصائد العبد المتألم في سفر إشعياء وأن إشعياء كان يتكلم بالنبوة عن شخص يسوع المسيح بص كده في عدد واحد من إشعياء تسعة واربعين اسمعي لي ايتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد من المتكلم هنا؟ العبد المتألم وهنعرف مين هو ده بيقول الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي وجعل فمي كسيف حاد في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا في كنانته أخفاني وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد إسرائيل الحقيقي أما أنا فقلت اسمع العبارات اللي جاية دي بس قبل ما نقرأها دي علشان تعرف مين المتكلم نط معايا قدام لعدد ستة فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض يبقى مين المتكلم؟ يسوع مين اللي ربنا بيقوله هتكون خلاصي إلى أقصى الأرض؟ واضح 100% أن الحديث هنا عن يسوع بص يسوع بيقوله ده كلام يسوع عشان ما تزعليش من نفسك لما تحبطي بيقول انه ربنا جعل فمي كسيف حاد الحقيقة ما تأخرش في الكلام المحترم كان كلامه زي السيف في ظل يده خبأني جعلني سهما مبريا ربنا عمل بيسوع عمايل لا تعمل أشياء عظيمة ربنا قال له أنت الذي به أتمجد أما أنا غريبة أو اللغة دي بس دي لغة يسوع أما أنا فقلت عبثا تعبت باطلا وفارغا افنيت قدرتي. واو لو حاولت التقط بعض المواقف اللي اقول انه يسوع قال فيها الكلام ده سواء قاله صراحه او كانت لغه قلبه اللي ما عبرش عنها، تيألي مثلا مثلا وهو معلق على الصليب ويرى المئات الالاف ربما او العشرات الالاف او الالاف او حتى المئات بيقول لهم بيلاطس من اطلق لكم قبل الصليب؟ من اطلق لكم؟ يسوع ام باراباس؟ باراباس اعتقد ساعتها ممكن يقول عبثا تعبت باطلا وفارغا افنيت قدرتي. او وهو بيسمع جموع اليهود تصرخ اصلبوا اصلبوا دمه علينا وعلى اولادنا. ممكن يقول عبثا تعبت غسل رجلي يهوذا غمس اللقم وأعطاه في فمه وخرج يهوذا لكي يسلمه تعالي يسوع ودعه بهذا القول عبثا تعبت أحببتك وجعلتك إنسان عديلي وإلفي أي صديقي وكانت معك تحل العشرة وأتمنتك على الصندوق غسلت رجليك واطعمتك بيدي كما يطعم الصديق اعز الاصدقاء جيست اونر حط له اللقمه في بقه دي مش مجرد يعني دلع ده كان تعبير راقي وخرج يهوذا لكي يسلموا عبثا تعبت احببتكم بما احببتنا اعتقد انه ممكن وهو واقف في دار رئيس الكهنه ويسمع بطرس ينكر يحلف وبيلعن وبيقسم انه ما يعرفش يسوع اعتقد انه طلعت من قلب يسوع عبثا تعبت باطلا وفارغا افنيت قدرتي ممكن اقعد ساعه اعدد المواقف بس خدتوا بالكم من كماله الجمله ارجوكم بصوا فيها لكن حلوه قوي اللي بعديه لكن عم... ممكن تقولوها معايا بصوت عالي عملي عند الرب وحقي عند إلهي لكن عفوا لكن حقي عند الرب وعملي عند إله ممكن نقولها مع بعض لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي وأنا محبط لا أتجاهل الواقع لكني مملوء باليقين أن هناك عين في السماء ترى كل شيء وتقدر ما فعلت وأن هناك إله منصف يزن الأمور ويعرف حقي وحقي محفوظ عنده ليمتهن الناس حقي كما أرادوا ليبخسون حقي كما أرادوا لكني اؤمن أن حقي محفوظ لا يستطيع إنسان مهما كانت سلطته أو قوته أو شهرته أن يبخس حقي أو يضيع حقي سيظل حقي محفوظا عند حافظ الحقوق عند الرب حقي عند الرب وعملي عند إلهي هل شوهوا عملك؟ هل هالوا التراب على عملك؟ هل قللوا من قدر إنجازك؟ هل أبخسوك حقك؟ هل أفنيت قدرتك في خدمتهم؟ ومع أول موقف ضعفت فيه نسوا لك كل الماضي اتركهم ينسون ولا تحزن اتركهم ينسون تذكر أن حقق عند الرب وعملك عند إلهك وأنه يوجد إله يقول عنه في إرمية 51 الرب إله مجازات وهو يكافئ مكافأة كيف؟ تصرف موسى واحتمل يقول لانه كان ينظر الى المجازاه في مجاز. اذا امرين انقذوا المسيح من احباطه امرين ما عن المسيح وهو محبط الامر الاول رؤيته للصوره الكامله نظره شامله ثم نظره للمستقبل انه يوجد اله في النهايه سيرد الحق لأصحابه لذلك أتعامل مع الإحباط ليس بمعلش ليس إحنا مؤمنين فنتحمل أو غصبا عننا هنعمل إيه طيب وتهري جواك وتغلي وعارف بعد ما بتهري وتغلي فأول موقف بتروح عامل إيه ها تنفجر بتنفجر. أنت ما عبرتش يسوع عبر وأنت ما شفتش الصورة كاملة عشان كده ما تشافتش وأنت ما تذكرتش أن في إله يحفظ الحقوق عشان كده لم تكتسب قوة على مزيد من العمل يسوع المضغوط ده أمر ثاني هل كان يسوع بيضغط؟ هل كان يسوع بيحس أنه تعب من كتر الشغل؟ آه بيتعب بيتعب فعلا وكان يتعرض لضغوط مختلفة ده موضوع يعني متسع لكن كتبت عنه زمان فصل في. واحد من الكتب اللي ربنا أعني أكتبها تحت عنوان المرونة والصلابة كان يسوع يتمتع في شخصيته بمرونة وصلابة فكان لا يكل يقول عنه في إشاعة 42 لا يكل ولا ينكسر الكلل يأتي من حجم معين من الضغط يمكن مش كبير بس شغال معاك طول الوقت آه وسيلة من وسائل التعذيب نقطة مية آه مش تقيلة بس شغالة طول الوقت اللي بيسميها في سفر الأمثال الوقف المتتابع الوقف المتتابع لكن في أحيانا بعض الضغوط بتبقى مش قليلة مفاجئة وكبيرة أعرف نوعية هذه الضغوط عندما يأتيك خبر سمعه في إيدك وودنك مش مصدق اللي انت سامع معقول. معقول. رقد. معقول مش هشوفه. ضغط. أو وانت خارج من معمل التحليل. ومعك تحليل بيقول نتيجة. ما كانش نفسك انك تشوفها. ضغط. أو خبر بخيانة. أو بغدر. في الوقت ده مش محتاج شخصية مرنة محتاج شخصية صلبة هناك ضغوط يومية معتادة وهناك ضغوط مفاجئة لا تتكرر كثيرا في العمر لكن كل ضغط منها يكسر حلاوة يسوع أنه كان يجيد التعامل مع الضغوط المتكررة ومع الضغوط المرعبة اقرا نص وأعمل تطبيق وأكتفي بسرعة شديدة النص في رسالة العبرانيين أصحاح 12 بيوجه نظرنا إلى يسوع رئيس الإيمان ومكمله ويقول عنه كلمتين فيهم في اليوناني كلمة ضغط في عبرانيين 12 يقول في عدد اثنين ناظرينا إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل كلمة احتمل هنا كلمة تأتي من أصل يوناني في أنك بتضغط على حاجة احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله بعدين يقول فتفكروا في الذي احتمل مرة من الخطاط مقاومة دي كانت حاجة مستمر. ونحن في الحياه معرضين ان نتعرض لضغوط مستمره ومعرضين ان نفاجئ بضغط كبير بعدين يقول تفكروا في يسوع اللي احتمل من الخطاه مقاومة مثل لالا تكلوا وتخوروا في نفوسكم الضغط المفاجئ ممكن يكسرني زي ما انكسر ايليا لما قالوا الخبر من ايزابيل المقاومة المستمرة ممكن تخليني أكل وخور زي ما موسى كل وخار وفي الأخر جاب أخره فرح مسك الصخرة وضربها بالعصايه العصاية وقال لهم اسمعوا أيها المرضة من هذه الصخرة نخرج لكم ما عارفين دي بالبلدي بتاعنا خوره بقى كفاية زهقتوني يعني جبت أخري معاكم غريبة أن يسوع لم ينكسر ولم يكل اشتقيين لنوع الشخصية دي يا حباي نفسنا نكون صليبين ونكون كمان لا نكل تحت الضغوط نعم أشتاق إلى هذا القصة اللي ممكن أأكد بها هذا الفكر موجودة في إنجيل متى أصحاح 12 إنجيل متى أصحاح 12 يتعرض يسوع لمحاولة اغتيال وهي واحدة من عدة محاولات اغتيال بس دي كانت غريبة شوية في متى 12 بعد ما شفى دخلوا معاه في حوار سخيف عن موضوع السبت وقعد يقادلهم وينقشهم وانتصر في الحوار والمحاجة عدد 9 ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين تاني هل يحل الإبراء ما احنا مخلصين الموضوع ده لكن تاني عارف انت الوقف الايه ما احنا خلصنا موضوع س- ما احنا ما انا جبت حجج لما قلت يا بس تعرف وده على فكرة بن- بنعلمه لشبابنا ل- ل- اللي بيشتغلوا في الابولوجيتكس انه مرات كثيره تكرار نفس القضية ونفس السؤال يؤكد ان القضية ليست فكرية القضية أخلاقية شعورية عاطفية لأنه لو القضية ما خلصناها ما جاوبنا وخلصنا الزن الكتير في نفس القضية والتمسك الشديد بإعادة نفس الكلام لا يدل إلا على أن هناك قضية نفسية أو أخلاقية فتاني ثم انصرف من هناك إذا إنسان يده يابس في المجمع سألوه قائلين هل يحل الإبراء في السجود واضح لكي اشتكوا عليه، عندهم قضية نفسية مع قضية أخلاقية معاه. فقال له: أي إنسان منكم ليكون له خروف واحد، فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ حجة كمان جديدة. فالإنسان كم هو أفضل من الخروف، إذا يحل فعل الخير في السبوت ثم قال للإنسان: مد يدك، فمدها فعادت صحيحة الأخرى. تعرفوا إيه النتيجة؟ لما بين الحجة؟ فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوا تو ماتش تو ماتش الحقيقه الموضوع مش موضوع حوار ونقاش موضوع كراهيه وبغضه وعقد نفسيه ووجع قلب ومشاكل بكل جمال بكل روعه انصرف كتبت مره مقال عن حكمه الانصراف متى نستطيع ان أنا عايز أقول اللي لم يتعلم هذه الحكمة خسر الكثير لا يوجد موقف في الحياة إلا وسيأتي له وقت الانصراف الزكاء هو متى تنصرف واللي ما تعلمش الحكمة دي من مواقف الحياة المتكررة هيقع في ورطة كبيرة في يوم من الأيام بس ده ما ينزلش عليك وحي فجأة. لكن تعرف متى تنصرف من حوار؟ متى تنصرف من نقاش؟ ما تدسش على طول كده وشغال عمال على بطال. متى تنصرف؟ اسمحوا لي أقول عن طبق الطعام. مرات بنحتاج التدريب ده. خلاص، ستوب. بس أنا لسه جعان كفاية، كفاية، خلاص. صحيح. حتى الانصراف من امام طبقه لابد ان ادرب نفسي على حكمه الانصراف زمان حسنين هيكل كتب مقاله طويله عريضه استئذان في الانصراف وبعدها صدعنا بكم رهيب من المقالات والكتب رخصته اكثر ما غليته يا كان انصرف مرات ما بنعرفش امتى ننصرف يسوع لما علم بهذا الشر وانه المساله مش مساله حوار ومش مساله نقاش مش مساله فعلا شخص بيدور على اجابه هو مش لاقيها ده مساله بقى في حاجات نفسيه عقد نفسيه ترى عمل ايه؟ صرف حبيبي يا يسوع قول معايا حبيبي يا يسوع مشتاق اتعلمك مشتاق ابقى شبهك مشتاق اترقى تبقى شخصيتك فيا. كان سيدي يعرف متى ينصرف. حصلت في يوحنا أربعة عندما علم أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يعمد ويصير تلاميذ أكثر من يوحنا انصرف من هنا بس لما انصرف تبعته جموع كثيرة، النص قدامنا. هات النص من فضلك العدد اللي بعده أربعتاشر و15 تبعته جموع كثيره، أنا دايماً بتخيل المنظر ده. يعني ببقى واعظ وعظة هدا حيلي زي اللي أنا بوعظها دلوقتي. وبعدين وأنا ماشي في الكوريدور مثلاً يروح واحد ماسكني يقول لي أنا عندي كذا وكذا وكذا وباخد علاج كذا وكذا أعمل إيه؟ الله ما يوريكم الحيرة اللي ببقى فيها. يا حبيبي أنا علشان أعرف أقول أي كلمة في اللي أنت بتقول أنا محتاج ساعة أسمعك. إذا رديت هيطلع رد خائب ممكن يضيعه ممكن أقول دواء غلط ممكن أوافق على حاجة غلط وإذا ما قلتش يقول متكبر وبيعثرني ومش عايز يرد علي الله ما يوريكم الزنقه اللي بنبقى فيها بعد استهلاك في مجهود معين بتبقى الطاقة النفسية خلصت يسوع بقى مش مستهلك في وعظة ده طالع من محاولة اغتيال وتبعته جموع كثيرة بص التعبير اللي بعده عملي فشفاهم جميعا دي انا ما بشبع اعرف اعملها وانا ما بعرفش اشفي بس على الاقل اسمع فشفاهم من اين اتيت بالطاقه يا سيدي ومن اين اتيت باتساع القلب والفكر وكيف كان لك هذا الكم من الحنان والحب وانت خارج من محاولة اغتيال، رأيت شرهم في اعينهم، رأيت النار في قلوبهم، رأيت البغضة يبغون ان يحرقوك، فكيف في نفس اللحظة تكون بلسانا وماء باردا للعطشان وشفاء للمكسور فشفاهم جميعا محدش من اللي حواليه فهم وقدر لكن الروح القدس ما قدرش يسكت يقول هذه الكلمه بص تبعته جموعا كثيره فشفاهم جميعا واوصاهم ان لا يضروه لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل اسمع هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي ده مين اللي بيتكلم الاب من فوق كانوا بيقول بصوا بصوا على جماله وهو مضغوط عصروه فلم يخرج منه الا اطيب الناردين عصروه فلم يصدر منه خطا عصروه بالشر والبغضه فشفاهم جميعا لكي يتم ما قيل هو ذا الذي اخترته حبيب الذي سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخبر الامم بالحق لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوتهم قصبة مردودة لا يقصف فتيل مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم ده النص اللي موجود في إشاعة 42 لا يكل ولا ينكسر أعتقد أن الحل يكمن في عبارة هنا أضع روحي عليه اضع روحي عليه هذا الامر لا نستطيع ان نفعله الا بقوه الروح القدس كيف احصل على قوه الروح القدس اسال السؤال بلغه اخرى كيف حصل يسوع على هذه القوه كانسان لو بصيت معايا في سفر اشعياء اصحاح خمسين عدد اربعه تلاقي السر اشعياء خمسين اربعه اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين حبيبي غريبة قوي على فكرة هو المعلم بس لاحظ هنا عنده لسان الايه المتعلمين امبارح كنت بقدم نصيحة لواحد من أحبائي الشباب الصغيرين اللي بيخدموا الرب بقوله أرجوك الرب دعانا لكي نعيش طول العمر نتعلم بص سيدي بقى سيدي وتاج راسي، بص المسيح مش اعطاني لسان المعلمين مع انه لو قال اعطاني لسان المعلمين كلنا نخر سجودا بس يسوع بيقول لسان متعلمين يا سبحان الله فعلا يسوع بيقول لسان المتعلمين ليه؟ علشان اعرف ان اغيث المعيا بكلمه مش عشان نصدع الناس بمعلومات طب ازاي بتعمل ايه لسان المتعلمين؟ يوقظوا كل صباح لي أذناً لاسمع كالمتعلم يعني كل يوم الصبح بيروح يقعد مع الاب علشان يسمع. بعدين السيد الرب فتح لي اذنا اقتبسها كاتب العبرانيين في عبين عشره هيئ له الجسد او ثقب الجسد تمشي معاها سيقتبسها من مزمور أربعين لكن أعتقد أنها تمشي هنا وأنا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد بذلت ظهري للضاربين وخدي طلب مني مشروع ضخم إن أموت من أجلهم وأنا لم أعاند باختصار ما الذي كان يعين يسوع على تحمل الضغوط أمرين قوة الروح القدس وإدراكه لمشيئة الآب. روح القدس يحل عليه وإدراكه أن دي مشيئة الآب دول أكتر حاجتين يخلوه يتحمل الضغوط آخر شيء يسوع المجروح والقصتين اللي قدامي بسرعة جديدة موجودين في لوقة سبعة وهقولهم باختصار القصتين جرح بسبب التهوين من قدره والشك في هويته بس الشك في هويته مؤلم لما يكون يسوع قدم براهين كتير على من يكون هو من فتره بسيطه جدا شخصيه اعتقد وكنت اعتقد وكنت اظن انها تعرفني لمده طويله اتصل بي وانا وسط ناس وعايز يحكي في شيء شخصي فاعتذرت ببساطه شديده قلت له انا وسط الناس ولما قلت انا وسط الناس خوفا على اسراره فبعت لي رساله طويله عريضه كم من التعنيف التي تصل الى حد الشتايم وكل مره يقول وانا على فكره من هذا النوع من الناس يعني انا ناس برضه لماذا لا تعطيني من وقتك؟ لماذا لا تكلف؟ فكان ردي يا الصدمه اللي كانت عندي كنت اظن انك تعرفني ده كان ردي كنت اظن انك تعرف شعرت بالجرح يا طب أنا لي مواقف معك سنين طويلة بسمعك بكل سرور موقف واحد وحرصا على أسرارك رضيتش أسمعك فكان عتابي وألمي كنت أظن أنك تعرف أنا إنسان لي ضعفاتي وممكن أكون غلطان يسوع لما يتبعت له رسالة من يوحنا المعمدان بعد كل العمر ده ويقول له أنت هو الآتي ياه ياه صعب قوي يا يوحنا جرح عميق بقى أنت مش عارف أنا مين بقى الحب ده كله العشر ده أنت صديقي ده أنت الوحيد اللي اسمك صديق العريس ده أنت قلت عني كلام حدش قاله ده أنت شفت مناظر محدش شاف ده انت سمعت من السماء ده انت شفت الحمامه نازله عليه ده انت إيه اللي جرى يوحنا البعض يحاول ان يبرئ يوحنا لكن هو ده الانسان ويوحنا المعمدان في الاخر هو انسان انت هو الاتي ام ننتظر اخر فاكرين يسوع رده ايه وهو مجروح واو سكت خالص ولا كانه سمع حاجه وانا انصح لما تتجرح اسكت شويه ما تردش على طول أنا برضو عملت كده مع صديقي لأن تعلمت الحتة دي منه. ما رضيتش أرد أول يوم، استنيت على ما أهدى. ما تردش وأنت مجروح. اهدى. علشان تربح نفس أخاك. فسكت خالص وابتدى يكمل شغله عادي وكأنه ما سمعش حاجة. ففتح عيون العمي وطهر البرص وأقام الموتى. وبعدين ندى التلمزين هو حضراتكم كنتوا بتقولوا إيه؟ او يوحنا اللي بيقول انت هو الاتي ام ننتظر اخر الاموال ما فيش مشكله اذهب وأخبرا ماذا رايتما العم يبصرون العرج يمشون البرص يطهرون الموتى يقومون في الاخر ما تقولولوش وويل لمن يشك فيا من لا يعثر فيا حلو يا يسوع قول معاي حلو يا يسوع حلوه اقول له مشتهي ابقى زيك يا سوء. نبيل رايت نبيل راقي كبير عالي اخلاقه حلوه محترم تحب تعشره تحب فعلا ان يبقى صديقك لو اضمن ان يبقى ليه صديق بالشكل ده يا يعني غلط في حقه يعملني بالطريقه دي معقول ده لازم يتصاحب بصراحه حقيقي لازم يتصاحب ليه يعني اخ حبيب وصديق بس هو ساكن بعيد قوي عني كلما ما بشوف اخلاقه النبيله بقول له تعرف لو كنت قريب مني ما كنتش هرحمك كنت اخليك صاحبي بالعافيه بسبب رقي الاخلاق كان يسوع نبيلا في اخلاقه الموقف الثاني في نفس الأصحاع دخل بيت سمعان الفريسي وهو فاهم كويس أوي انه هيدخل يتجرح بصراحه كده وهو اللي جابه لنفسه، هو دخل وعارف انه مش هيتقدر. طب لما هو عارف ودخل وما تعملش المعامله المحترمه، اتجرح ولا ما اتجرحش؟ لا اتجرح. وقال له بصراحه قبلة لم تقدر، كنت مستني ترحاب كنت مستني تقدير بس انت ما عملتش. بس على فكره انا كنت عارف انا مش انا ذكي وفاهم انك هتعاملني المعامله الرديئه دي. بس انا صليت وأوقذ لي أذنا وعرفت إن لازم أجي طبعاً أنا هتكلم بلغة إنسانية شوية كنت متأكد أن في حاجة هنا هتحصل والحقيقة اللي حصل هنا عوضني مليون مرة عن عدم تقديرك أنا لو ما كنتش جيت كنت خسرت أعظم خسارة أنا خبرة واحدة في حياتي لا تدانيها خبرة أعظم منها عندما رأيت الحب الكثير يغسل بالدموع رجلي ويمسحهم بشعر الراس ويدهن رجلي بالطيب يا خساره الشديده لو كنت خفت من الجرح فلم ادخل بيتك لكنت خسرت اعظم خبره حب لم تتح لنبي من الانبياء او معلم من المعلمين ما يساعدني في جرحي امرين الوفاء للصديق والرب يجازي الوفاء ويكافئ الوفاء والامر الثاني اليقين أن طالما في مشيئه الله يوجد التعويض العظيم فكر في الامرين دول دول اللي ساعدوني وانا مجروح الوفاء للصديق اوعى تندم ابدا على وفائك لصديقك مهما جرحك فالوفاء قيمه عظمى اعظم من قيمه الجرح نفسه الذي يجرح ستقل قيمته والوفي الذي يظل وفيا تزداد قيمته فسأظل وفيا على الرغم من الجرح لأن جرح الوفاء يزيد منه أو الوفاء عند الجرح يزيد منه القيمة لكن الأمر الثاني الثقة أن الله يسيطر على المشهد ويجعل من نفس الأمر الذي جرحني فرصة لتعويضي وهذا يحدث اختباريا في حياه الكثير من اولاد الله. يسوع وهو محبط يسوع وهو مضغوط يسوع وهو مجروح حلو حلو يتحب جميل انا متاكد يا بيبو انك عايز تقوله جميل 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 يا يسوع خلونا نوقف كلنا واحنا بنقله انت جميل يا يسوع واحنا مشتهيين ان احنا نكون زيك ونتغير فعلا من مجد الى مجد الى تلك الصوره عينها
1: Gamil, 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 عظيم, 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 يسوع, يسوع. him, I've him, عظيم, 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 yes, يسوع. What the am
0: اغفر خطياتنا واشفينا من فضلك سمحنا لأننا قصرنا في أن نعيش جمالك في المجتمع الذي نحن فيه أعرف أن قلبك متوجع لأننا لم ننقل هذا الجمال لأولادنا لبيوتنا لم نعشه في كنائسنا اغفر خطياتنا يا أبانا لأننا لم نفرح قلبك بأن نكون فعلا كما عينتنا مشابهين صورة ابنك لكننا تعلمنا في هذا الصباح أنك قصب مرضودة لا تقصف وفتيلة خامدة لا تطفئ اغفر خطايانا واشفنا وخذ بأيدينا نحو هذا الجمال عمق فينا الرغبة أن نشتهي نشتهي جماله أن نقول مع العروس حلقه حلاوة كله مشتهيات اخلق فينا الرغبة لكي يكون عقلنا كعقله نبلنا كنبله سلوكنا كسلوكه هبنا كيف نعرف ان نعيشه نتمثله ابانا لا نشك لحظة في غلاوة كل ابن وابنة ماثلين امامك في هذا الصباح قد عينتنا للتبني بيسوع المسيح لنفسك حسب مسرة مشيئتك ونثق انك تكمل مسرة الصلاح وتغيرنا الى تلك الصورة عينها ابانا ارجوك في اسم المسيح اسمع واستجب اهمي